0: Então, de todas as vacinas que a gente tem aqui A Coronavac, recusamos Tentamos não comprar E foi o Butantan que trouxe A vacina da AstraZeneca Foi a Fiocruz quem trouxe A Covax, recusamos Tivemos que ser convencidos A Sputnik, recusamos Por conta dos Estados Unidos A Pfizer, a gente ignorou E comprou na última hora E a Janssen, a gente ignorou Comprou em março Então, agora Se tá faltando vacina Se tá todo mundo falando de vacina É por causa disso Então, bundão é um o
1: Jair. e
0: é uma canalice que
1: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 820. Foda-se.
0: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Malditos!
0: Show! Drogavam!
1: Há 57 anos, os militares davam um golpe militar, colocando os tanques na rua.
0: O governo do Jean, conciliador, persuasório, incapaz de violência, que eu baixo mesmo às vezes, que ele podia ter um tom de violência um pouco maior, e a preocupação dele não contribui de forma nenhuma para uma guerra fratricida em que podia morrer um milhão de brasileiros.
1: O presidente João Goulart renunciou, porque ele não queria derramamento de sangue.
0: O ruim de conspirar com os Estados Unidos é esse, você conspira, viu, Rosi, depois de 20 anos eles contam tudo. Então, o... O lindo anjo você já contou tudo, já abriu os seus arquivos. Não sabe como eles mandaram frota com navios, com armas, com munição, com mantimento, para Espírito Santo, para invadir o Brasil, para ir socorrer Minas Gerais. Você aceitaram fazer o Vietnã no Brasil? Podiam ter tido uma guerra civil com a morte de um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas. Quem não quis lutar foi a esquerda. Eu até achava então que se devia brigar. O Jango não
1: quis aceitar a briga, preferiu o exílio. Está aí, o Darcy Ribeiro, em dois momentos diferentes, e o Brizola. Volta rapidinho para a conclusão do Darcy Ribeiro. Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil
0: a limpo, de dar uma virada. A direita se articula toda e impede que isso seja feito. E isso sistematicamente.
1: E até hoje dizem que não foi ditadura. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre
0: pregou. Eu quero saber, Mariana, que você me defina o que é ditadura. TV Globo nasceu em 65. Qual órgão de imprensa nasceu em qualquer ditadura do mundo? Nós tínhamos liberdade de ir e vir. Nós poderíamos sair do Brasil e voltar. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu?
1: O capitão e vários generais de hoje discordam, acredite você, do pessoal que decidiu pelo AI-5. Pedro Aleixo. Então, vice-presidente. Pelo ato institucional, o que me parece adotar desse caminho, o que nós estamos... É instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura.
0: Magalhães Pinto, então ministro de Relações Exteriores. Com este ato, nós estamos instituindo a ditadura. Jarbas Passarim, ministro e senador. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro de Relações Exteriores quando disse
1: que não sabe se o que restou caracterizaria uh, a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas as favas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência, ou seja, foi ditadura e foi ditadura pra caralho. Teve tortura, teve assassinatos, teve desaparecimento de corpos, teve censura prévia, teve fechamento do Congresso, reuniões políticas não autorizadas pela polícia foram tornadas ilegais, houve toques de recolher, e não tinha pandemia na época, houve suspensão de habeas corpus por crimes de motivação política, o presidente da república e os governadores dos estados passavam a assumir durante os períodos de recesso forçado das legislaturas federais e estaduais as funções do poder legislativo, legislando por meio de decreto. O presidente podia destituir sumariamente qualquer funcionário público. O presidente podia decretar a suspensão de direito político de qualquer cidadão considerado subversivo. And so on and so forth. Mas não, não, isso aí não é ditadura, não. Os militares também negam até hoje que houve tortura. Vamos pro Pedro Ivo no Facebook no dia 11 de outubro de 2018. Eu posso entender a identificação com um assassino. Assassinos e assassinos. Vá lá. Matar o rei sempre foi glorioso A legítima defesa, a guerra justa e quanto mais Mas a identificação com um torturador É a identificação com a covardia suprema Com o mais réis, o mais vil que um homem pode ser Carlos Alberto Brilhante Ustra Para fazer o elogio do torturador É preciso rebaixar-se Coronel Brilhante Ustra meu herói. Primeiro a nulidade moral, a estaca zero, a animalidade. Um herói nacional. De toda essa infâmia que nos rodeia, o que me causa mais asco é que isso tenha sido normalizado. A
0: obra de Carlos Alberto Brilhante Rússia, chefe do de São Paulo.
1: Não é o ódio, que até o ódio tem a sua ocasião. Às vezes o ódio é a única emoção possível. É a covardia, muito mais terrível. A nulidade moral do covarde. Heróis matam. E vamos de Ulisses de novo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio
0: à ditadura. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio à ditadura. Para por imposição de sua honra.
1: E vamos ao interventor das Forças Armadas. Christian Klein, André Guilherme Vieira e Marina Falcão no valor no dia 31. O historiador e ex-presidente do CNPq, Manuel Domingos, lembra que Braga Neto foi interventor na área de segurança pública do Rio de Janeiro durante quase um ano, em 2018, e que teria informações sobre esquemas irregulares e atuações de milicianos. Abre aspas... Sabemos do comprometimento de Bolsonaro com essa turma. Calma, gente,
0: hoje é no amor, hoje é no amor.
1: As pessoas que estiveram ao seu lado em seu projeto político são marginais. Volta e meia, um deles é assassinado como queima de arquivo sendo o caso mais notório do Adriano de Nóbrega. Fecha aspas diz Domingos, que foi preso durante a ditadura militar antes do exílio em Paris, em 1974. Lembrando que o Adriano foi executado em uma queima de arquivo meio constrangedora, porque a versão dos policiais nem fudendo bate com a trajetória das balas. Indicam um o ex-aliado da família presidencial baleado no chão, usando o braço para se defender. Aí ah, semana passada um policial braço direito do Adriano foi executado dois dias antes da operação que o prenderia.
0: Coincidence? I think not! Senhor de informações, o meu funciona. O meu particular
1: funciona. E vamos pro Gustavo Uribe, Vinícius Sassini e Ricardo Della Coleta na Folha no dia 30, porque não à toa... Nos bastidores do Planalto, a postura de Braga Neto lhe rendeu o apelido de Interventor do Presidente. A alcunha é uma referência ao posto de Interventor Federal no Rio de Janeiro, posto ocupado pelo General em 2018, ainda no governo Michel Temer do MDB. E a nossa dúvida é por que essas informações sobre o capitão não foram usadas para impedir a tragédia da pandemia, umbilicalmente ligada ao exército brasileiro. E por que essas informações não foram usadas para impedir que o Brasil arrumasse briga com as duas maiores potências? Que porra de plano é esse completamente caótico e suicida? Mais rumemos ao passado com o Hélio Gaspari, na Folha no dia 30. Não se frita, comandante do exército. A troca mais traumática dos últimos 50 anos ocorreu em 1977, quando o presidente Ernesto Geisel demitiu o general Silvio Frota. Os dois não se bicavam a tempo, mas fritura não houve. Tanto foi que Frota chegou ao Palácio do Planalto sem saber que seria demitido. E um dos assessores do radical Frota era o Heleno. Botei oh, tempo que você faz merda, hein, Heleno? Oneide, oh, de público não! E pedimos licença ao Gaspari para um parênteses com aspas do Francisco Carlos Teixeira, que é professor de Teoria Política da UFRJ, no Faixa Livre, em março de 2020. O general Heleno, quando capitão, era do gabinete do ministro Silvio Frota, no governo Geisel. O ministro que tentou enfrentar e impedir o projeto de abertura política do Golbery, do Couto e Silva e do Geisel, em 1977. Um processo de abertura que não era exatamente democrático. Mesmo assim, o general Heleno era contra e tentou, junto com o seu chefe, cerca de 100 militares, deter a abertura. Ou seja, o Heleno já era um golpista em 1977. Ele nunca tolerou essa nova república que está aí. Então, voltemos ao Gaspari. Quando Bolsonaro era um capitão afastado do exército, abrigado na política, Geisel definiu-o com três palavras. Um mal militar. Um mal militar. Um mal militar. Fritura de comandantes do exército foi coisa do governo João Goulart, com quatro ministros em apenas três anos. Não que o Jango tivesse errado nesse caso, né? Em 21 anos, os presidentes militares tiveram oito ministros. Deles, um deixou o cargo para ser presidente, o Costa e Silva, e outro morreu, Dali Coutinho. Nenhum foi frito. Desde que foi criado em 1999, o Ministério da Defesa teve outros 11 titulares. Todos chegaram e partiram sem ruídos. E daí? A demissão do general Fernando Azevedo resultou na saída dos comandantes das três forças, coisa nunca antes vista. Pois é, nunca antes aconteceu isso No tempo do Lula, por exemplo, o ministro era o Aldo Rebelo, comunista Comunista! Os militares gostavam dele Um certo deputado federal, Jair Bolsonaro, não exatamente gostava dele, mas o respeitava
0: Eu conheço o Aldo há mais de 20 anos A sua prática não é diferente do discurso, então ponto positivo pra ele Ele tem conhecimento das questões nacionais, tem conhecimento da questão das Forças Armadas
1: Trocar comandantes da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica é atribuição do Presidente da República. Afinal, ele é o comandante das Forças Armadas. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Apesar do capitão gostar de se referir ao seu Exército...
0: As minhas Forças Armadas, o meu Exército...
1: Eles não são de sua propriedade. Chefes como Henrique Lotte, Orlando Geisel e Leone das Pires Gonçalves nunca usaram essa expressão possessiva. O problema aparece quando se acende o fugareiro da fritura. Isso porque cria-se uma situação de perde-perde, perde-se perde frita e perde-se não frita. O Marechal Castelo Branco era cauteloso, até demais, e tinha as ideias no lugar. Em março de 1964, ele chefiava o Estado Maior e distribuiu uma circular reservada em que dizia, abre aspas, não sendo milícia... As Forças Armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. Destinam-se a garantir os poderes constitucionais e a sua coexistência. Fecha aspas. O presidente acreditava estar amparado num poderoso dispositivo militar com seus generais do povo. Um mês depois, João Goulart estava no Uruguai. Deu no que deu. As Forças Armadas não são milícia. E na porta da Quitanda há mais de 300 mil mortos. E 14 milhões de desempregados. E em qualquer país e qualquer época, quem tem problemas desse tamanho não precisa de novas encrencas. E essa referência a seguir à Quintada vem do Delfim. Faltavam três dias para a posse de Jair Bolsonaro e o professor Delfim Neto ensinou, abre aspas, Na quarta-feira, o presidente terá que abrir a quitanda às nove da manhã com berinjelas para vender a preço razoável e troco na caixa para atender a freguesia. Pelos próximos quatro anos, a rotina essencial será a mesma, abrir a quitanda com berinjelas e troco. Todos os desastres da economia brasileira deram-se quando deixou-se de prestar atenção na economia da loja, fecha aspas. Mas continuamos no passado, com a miserável lei da anistia, que inviabilizou o Brasil pós-ditadura. Palavras do historiador Pedro Castelo Branco, integrante do Laboratório de Estudos Políticos em Defesa e Segurança Pública, ligado ao ERJ e à Escola Superior de Guerra. Se você não atentou, o sobrenome do cara é Castelo Branco. Ele é descendente do primeiro líder militar da ditadura, cuja morte permanece misteriosa. Na matéria do João Luiz Sampaio, no dia 31, na CNN. A lei buscava uma contemporização entre as Forças Armadas e a Sociedade Civil, mas não resolveu as questões que existiam entre os dois lados, e tornou válida a ideia de que a ditadura foi uma resposta necessária em um contexto marcado pela Guerra Fria e não um regime de exceção, de repressão de direitos, uma percepção ainda forte entre os militares. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64,
0: se tiver chegado, ele estava fudindo todo mundo aqui. Ele tava felicíssimo se cortando cana ganhando 20 dólares por mês. A minha geração ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Né? Isso marcou a geração. A
1: geração é marcada. Por isso.
0: E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
1: Lembra do vídeo que foi compartilhado em 2019, no 31 de março de 2019, por membros do governo, inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro? Havia sim muito medo no ar. Greve nas fábricas, insegurança em todos os lugares. Foi aí
0: que, conclamado por jornais... Rádios, TVs e principalmente pelo povo na rua que o Brasil lembrou que possuía um exército nacional
1: e apelou a ele. Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando, passando e fez-se a luz. O exército
0: não quer palmas nem homenagens. O Exército. Apenas cumpriu o seu papel. Que merda, hein? Olá, amigos, patriotas de todo o Brasil, aqui é Eduardo Bolsonaro. Não entenda que esse resgate da, do passado brasileiro, o resgate da verdade, é algo de menor importância. Um povo sem memória é um povo sem cultura. É um povo que é refém de qualquer pessoa do governo, de qualquer pessoa que tenha uma índole mais autoritária. Então, quando a gente fala em 31 de março de 64... A gente tá falando é do Brasil não ter virado uma Cuba.
1: Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. Pois é, falar que é uma percepção ainda forte entre os militares acaba sendo um eufemismo. Muitos deles louvam o Ustra e acham que o Curió é um herói nacional. Esse que foi recebido com pompas no palácio. O
0: quanto é grave. No momento como esse do Brasil, o presidente às escondidas recebeu o senhor Sebastião Curió, na época o major Curió, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal seis vezes por assassinatos e sequestros na época da ditadura. É um presidente que não tem grandeza para o cargo. Quem defende tortura e quem praticou tortura não passa de um covarde. Não é alguém que deveria estar à frente uma nação. Mas como é triste ter um presidente que tem cheiro de porão.
1: Passamos ao Marcos Napolitano, professor da Universidade de São Paulo e autor do livro História do Regime Militar Brasileiro. A lei foi um dos marcos da transição do regime, e esse pacto, se evitou conflitos políticos mais graves e instabilidade nos quartéis, não permitiu que a democracia brasileira fizesse um trabalho efetivo de autocrítica e expiação desse passado autoritário em vários níveis. Uruguai, Argentina e Chile rumaram numa direção. O Brasil sozinho seguiu na contramão. Morreu na contramão,
0: atrapalhando o tráfego.
1: A Heloísa Starling, coordenadora da coleção Arquivos da Repressão no Brasil, lembra que a sociedade civil também tem que assinar o BO. É uma questão de duas vias em que o papel da sociedade civil precisa também ser pensado. Faltou um projeto amplo e democrático de inserção das Forças Armadas no novo regime, ou seja, construir com elas um novo papel institucional. As instituições não podem se defender sozinhas, e não houve preocupação em trabalhar o espírito democrático da sociedade para que ela agisse nessa defesa. A
0: maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria.
1: Acabou. E essa ausência de um papel claro leva a outras questões. Em um momento de demonização da política e de descrença nas instituições, a criminalização da política vira uma ideia. Se gritar, pega centrão. Então a pergunta que muitos se fazem é... Quem vai nos salvar? Abre aspas... Por conta disso, há um retorno à noção antiga de salvacionismo militar, com seus agentes como figuras messiânicas. Fecha aspas, aponta Castelo Branco. É por isso que Deus te escolheu. Abre aspas. Acho que vivemos uma mistura explosiva no pós-88. Desigualdade social persistente, corrupção sistêmica, altos índices de criminalidade. Fecha aspas, diz Napolitano. Há uma crença enraizada em parte da população de que a democracia é incapaz de lidar com esses problemas. E que as instituições só atendem às elites econômicas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tudo isso converge para o que a historiografia chama de salvacionismo militar. Ideia antiga na vida republicana, partilhada por setores militares e civis. Segundo essa crença, só as forças armadas estariam livres de corrupção. <risos> seriam guiadas por patriotismo desinteressado uhum. e teriam competência técnica eu não sabia nem o que era o SUS para lidar com os problemas sociais e econômicos, sem os limites e rituais da democracia é problema o tempo todo, visões equivocadas sobre o que foi o regime militar Eduardo, também acabam se perpetuando, levando à sua relativização, é o que defende o jornalista e pesquisador Roberto Simon. abre aspas, permanece a ideia de que aqueles foram anos de glórias, quando houve crescimento e não havia corrupção. Mas isso é uma falsificação da verdade histórica. Se na primeira metade do regime o Brasil cresceu, também é verdade que a segunda metade foi um momento de pressão inflacionária, de empobrecimento da população, de aumento da desigualdade e que houve grandes casos de corrupção, como na construção da usina de Itaipu. Fecha aspas e explica. Vamos fazer três parênteses rápidos. Primeiro parêntese, Pedro Doria no Twitter no dia 31. Não se fala o suficiente da inépcia administrativa da ditadura militar. No governo, o que os números mostram é muito claro. Os generais que cuidaram da gestão do país entre 1964 e 1985 eram incompetentes. Na década de 60, quando o dólar estava baixo e os juros internacionais idem, escolheram pegar quanto dinheiro havia emprestado. Com isso, na década seguinte, criaram alguma infraestrutura que se mostrou importante. Itaipu, Ponte Rio Niterói. Também jogaram muito dinheiro fora. A Transamazônica obra caríssima da qual não sobrou nada, usina nuclear de Angra, que tá lá de pé, mas nunca valeu nem perto do que se pagou. Quando veio a crise do petróleo, os juros no mundo explodiram. O milagre econômico brasileiro não era feito de cimento, mas de farinha. Derreteu estalando os dedos, tudo pura ilusão. Parte da infraestrutura na qual se gastou a dinheirama ficou. Parte foi embora. Mas o objetivo também era estimular a indústria nacional. A automobilística não desenvolveu tecnologia própria, fora o proálcool. álcool Ficou sendo montadora do que se desenhava lá fora. Proibiram importar computador para fazer aqui. Não nasceu a indústria de informática. Agora olhe ao seu redor. Qual a melhor indústria que temos? Competitiva internacionalmente. É a agroindústria. Ela cresceu mesmo, se desenvolveu numa relação fluida de público investindo em pesquisa e privado investindo na produção. Nessa nova república. A saúde pública que temos foi essa nova república que fez o SUS. Toda criança na escola essa nova república. A economia desmontada por completo que herdamos do regime, a Nova República resolveu. Que regime trouxe mais brasileiros pobres à classe média? Foi a Nova República. Vamos para o segundo parêntese num tweet do dia 31 também, escrito pelo Marcelo Medeiros. Praticamente todo o crescimento no início da ditadura foi apropriado pelo topo da distribuição. Isso gerou uma concentração imensa. História de desigualdade bem conhecida. Foi uma ditadura pró-ricos. Algo similar ocorre de 1968 a 1974. Depois, estabilidade de desigualdade alta. E vamos para o terceiro parêntese. Flávia Marreiro, no El País, no dia 4 de novembro de 2015. É preciso crescer o bolo para depois distribuí-lo. O debate sobre a frase clássica da ditadura brasileira para explicar o salto da desigualdade na década de 60 acaba de ganhar um novo capítulo. Série histórica inédita sobre a concentração de renda nas mãos do 1% mais rico da população do Brasil de 1927 a 2013 mostra que a acumulação de renda no topo da pirâmide deu um salto nos primeiros anos do regime militar. Os novos números identificados identificam um aumento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres antes do milagre econômico. Ou seja, não foi apenas em decorrência do crescimento acelerado da economia iniciado em 1968, e da demanda insatisfeita por trabalhadores mais qualificados provocado por ele que a alta da desigualdade se deu. As medidas dos anos de recessão e o ajuste do começo do período, que incluíram isenções fiscais, arrocho salarial e repressão a sindicatos, foram determinantes para a reversão rápida entre 1964 e 1968 de uma trajetória de queda da disparidade. Em 1965, a fração recebida pelo 1% mais rico, com Considerando apenas os rendimentos tributáveis brutos, só o passível de pagar tributo, era cerca de 10% do bolo total. Após três anos, a cifra vai a 16%. Em outras palavras, se em 1965, o 1% mais rico ganhava cerca de 10 vezes a renda média do país, em 1968, esse número subiu para 16 vezes. É a partir desse patamar já alto que, durante o milagre, a disparidade segue aumentando. Mas vamos voltar ao debate sobre a lei da anistia, na mesma matéria do João Luiz Sampaio na CNN no dia 31. Ex-diretor sênior de política do Council of the Americas e mestre em políticas públicas pela Universidade de Harvard, Simon pesquisou o apoio brasileiro ao regime de Augusto Pinochet no Chile.
0: Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba. O
1: Brasil não ter virado uma
0: Cuba. O Chile seria uma Cuba. Brasil, não se uma Cuba. Cuba.
1: Cuba. O trabalho resultou no livro O Brasil Contra a Democracia da Companhia das Letras, lançado em fevereiro, e o colocou em contato com as dificuldades enfrentadas por quem estuda o período. Abre aspas O grande problema tem a ver com os arquivos. Há muito a se fazer no sentido de tornar os arquivos de fato acessíveis e há ainda o problema de destruição documental do que houve no Brasil. Fecha aspas conta. Ainda assim, ele acredita que vivemos um momento de avanço nos estudos da ditadura brasileira, com atenção a diferentes enfoques. O problema, diz, é fazer esse conhecimento chegar ao público. Abre aspas, em especial em um país pouco educado como o nosso, é necessário encontrar formas de criar pontes entre esse novo conhecimento que está sendo produzido, a educação e o debate público. Fecha aspas. Nesse sentido, Castelo Branco acredita na necessidade de se repensar a formação de oficiais das Forças Armadas no Brasil sim 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 que para ele é fundamental para um novo olhar a respeito da ditadura e para a superação desse capítulo da história, que a cúpula militar segue chamando de revolução. Abre aspas, é complicado falar em uma só ala militar. O general Edson Pujol é diferente, tem ideias diferentes das do general Augusto Heleno, por exemplo. As Forças Armadas Brasileiras têm quadros altamente qualificados, que respeitam a Constituição e a democracia. Mas há uma formação comum, que ainda trata o golpe como um movimento necessário e estimula a ideia de revanchismo. Fecha aspas, afirma Castelo Branco. Era pra gente dar mais bastidores da reunião que derrubou os comandantes, mas fiquemos só com isso aqui. Eliane Catanhede e Roberto Godoy no Estadão no dia 31. Pujol entrou em reunião todo paramentado, com bota de montaria, culote e carregando um bastão de comandante. Que
0: loucura!
1: Que coisa absurda! Enquanto Ilkis e Bermudes usavam fardas sociais. Olha só como são ridículos eles! Heleno tá trancado no banheiro desde sábado e tá fardado! Pujol foi vestido pra guerra e ficou mais calmo que o almirante. Tem que ver isso daí! Enfim, saíram os nomes dos comandantes. Só o fato de derrubar os chefes das forças sem ter os substitutos já mostra que foi... Dedo no cu e gritaria! ...entre os fardados. E Bolsonaro e Braga Neto socaram a mesa num dia e arregaram no outro. Pior que uma decisão mal tomada, uma decisão. E pra surpresa de todos, o escolhido é o general responsável pela parte médica do exército, que deu uma entrevista exemplar dia desses. Igor Guielhou na frente foi no dia 31, buscando evitar uma escalada na pior crise militar desde 1977, o presidente Jair Bolsonaro escolheu para o comando das Forças Armadas oficiais generais com perfis complementares, respeitando critérios de antiguidade caros aos militares. E como a gente disse, o novo comandante do Exército, o General Paulo Sérgio, é o responsável pela área médica da Força. A entrevista que ele deu recentemente deve ter enlouquecido o Bolsonaro. Nela, ele se gabava da baixa letalidade da Covid entre os militares. E dizia, olha só, que a razão era o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. Eu tô passada, chocada. Vicente Nunes, no Correio Brasiliense, no dia 31. O general Paulo Sérgio é o novo comandante do Exército. O martelo já foi batido pelo ministro da Defesa, Braga Neto, e aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro. O nome surpreendeu a todos, pois, em entrevista ao Correio, o general traçou um contundente retrato da pandemia do novo coronavírus e alertou para uma terceira onda da Covid. Pois é, mas ao que parece não existe um general completamente sensato. Apesar da lucidez da entrevista, ele é daqueles que celebram o golpe. E não tem general que reconhece que foi golpe, porque os militares que acreditam assim nunca chegaram a general. É a famosa meritocracia verde-oliva, rogerinho O que você vai fazer? Nada. Volta pro Igor Guilhou. Para a Marinha, o Almirante Almir Garnier, próximo da gestão anterior na defesa, mas visto como bolsonarista moderado.
0: Nem oh. existe isso, você está inventando palavras.
1: Na Força Aérea, o Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, próximo ao bolsonarismo. E repara só na coincidência. Um entusiasta do reequipamento da Força Aérea, ele é filho de um ex-comandante da corporação, Carlos de Almeida Batista. É ah, uma grande capitania hereditária. E é justamente por isso que a CNV não saiu. Não se tratava de preservar o exército, se tratava de preservar sobrenomes. Ainda assim, o comandante de saída, Bermudes, fez publicar um vídeo deixando claro que havia sido demitido. Um recado pouco sutil à condução da reunião de terça com o novo ministro. E olha só, marinha e aeronáutica botando o pau na mesa, o contrário do exército. E fechamos com o Helio Schwarzman na Folha no dia 30. Quanto aos brasileiros, teremos de nos haver com os historiadores do futuro, por nem termos tentado de verdade tirar esse homem de um posto que ele jamais deveria ter assumido. E hoje foram mais 3.769 mortes registradas, elevando a média móvel para 3.117.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Nerdologia Atila e Amarino e UOL Thank you! Ah, amanhã, sexta-feira não vai ter episódio, por motivos de essa desgrama exaustiva Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio
0: Porra, doação é só, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
1: videogame, morou, cara Pingando um capilé lá, vocês permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Um auxílio emergencial que não viabiliza que as pessoas fiquem em casa. O auxílio emergencial que, agora, que a gente tem agora, ele é mais curto e ele é menor do que o auxílio de 2020. Só que de lá pra cá teve inflação, o dólar subiu, as pessoas perderam o emprego. Então a gente não dá condições das pessoas fazerem distanciamento social agora. Não tem como as pessoas ficarem fechadas em casa com o que elas não estão ganhando agora aqui. A gente tá mandando as pessoas morrerem na rua. Ficar em casa não pode ser um dever. Ficar em casa tem que ser um direito. Porra. 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 Putinha do poço! Problemas pornô. parele pip de craque. parele pip de craque. parele pip de craque.
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. zero Porra. Será que eu tô...